0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser les effluves.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que
2: tu restes. On va manger des chips.
3: Vous les connaissez. Statistiquement au moins, ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart, des personnes comme vous et moi, et qui peuvent présenter un trouble du spectre de l'autisme, en abrégé un TSA. Dans l'épisode précédent, nous avons traité des relations parfois compliquées mais toujours intenses que peuvent entretenir les personnes autistes avec leurs soignants et soignantes. Ce mois-ci, nous faisons porter notre enquête sur un thème central, la fatigue et la fatigabilité chez les personnes autistes. Qu'est-ce qui fatigue, quels éléments ou événements ressourcent les personnes autistes La fatigue, allez-vous me dire, rien de plus commun Fatigue partout et pour tout le monde, performance obligée dans tous les coins de nos vies, repos nulle part. Épuisement pour certains en bout de course, global burnout. Toutefois, si nous avons décidé de consacrer un espace à ce thème, c'est que les mots de la fatigue sont récurrents dans les témoignages que nous avons recueillis. Nous avons voulu explorer ce en quoi cette fatigue présente des caractéristiques communes avec celles de tout un chacun et ce qui la rend si différente pour les personnes autistes Bien entendu, notre enquête ne prétend nullement ni à l'exhaustivité ni à la scientificité. Mais nous pensons que les témoignages que vous allez entendre peuvent vous permettre une appréhension plus juste de la fatigue chez les personnes autistes. Restez en tout cas avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, Morgan Obino répondra à mes questions. Morgan Obino est docteur en neurosciences cognitives, spécialiste de la fatigue chez les personnes autistes. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Belanca Penel et vous écoutez le 9 épisode de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti
4: On n'avait jamais réalisé que c'était ça, en fait. que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, euh, ça reste difficile.
0: Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une
5: sorte
4: d'insulte gentille mais un peu d'insulte quand même.
5: Pas un bulldozer comme moi quoi.
3: Christine Miserandino est une autrice et blogueuse anglaise, atteinte d'une maladie auto-immune, le lupus. Cette maladie, très handicapante, engendre une fatigabilité importante. En 2003, elle a publié un essai en anglais intitulé « La théorie des cuillères ». Elle y explique que chaque matin, tout se passe comme si, comme si on disposait d'un nombre défini et relativement faible de petites cuillères. Chacune de ces cuillères valant comme autant d'unités d'énergie disponibles pour la journée. La différence entre avoir un handicap et ne pas en avoir, dit-elle, c'est de devoir faire des choix en fonction de son énergie. Choix que les personnes sans handicap n'ont pas forcément à faire. Julie Daché a popularisé cette théorie pour le public français dans une vidéo. Florence en décrit très bien les mécanismes.
5: Bah, je dirais que oui. Je dirais que clairement, les personnes TSA et toutes les personnes qui sont euh, neuroatypiques, d'une manière générale, ont une fatigabilité qui est euh, bien plus grande que la majorité des gens. Euh, et on pourrait même aller jusqu'à toute personne qui a un handicap, en fait, physique ou psychique. Il y a une fatigabilité, je pense, qui, qui est juste pas imaginable pour les gens qui n'ont aucun trouble. Et, euh, et vraiment, enfin, moi, je sais que quand je prends la théorie des cuillères... Euh, ben la plupart des jours, je commence déjà avec des cuillères en moins, en fait, à cause des jours précédents, à cause du, de, de tellement de choses. Et je veux dire, il euh, y a des gens qui comprennent pas quand je dis ben, aujourd'hui déjà je me suis levée, je me suis fait à manger, j'ai fait ma vaisselle, et c'est tout. Et déjà je me dis, j'ai déjà épuisé ma jauge de la journée. Parce que les jours précédents, par exemple, j'ai voulu aller à une réunion au centre de ressources, par exemple, enfin, au centre de réhabilitation, etc. Et ça me coûte dans les jours suivants, quoi. Et le temps, que je retrouve mes cuillères, etc.
3: Un point notable dans ce témoignage, c'est que la sociabilité de la veille va avoir des répercussions sur l'énergie disponible le lendemain. Elle a un coût certain. Il faut donc faire des choix, constamment calculer et arbitrer ce que l'on s'autorise à faire ou non. Pour continuer, je vous propose d'écouter la réponse de Clara. Je vous rappelle que Clara est une adolescente autiste, sans déficience, lorsque je lui demande ce qui la fatigue dans sa vie de tous les jours. Écoutons sa réponse, elle est laconique mais précise.
0: Bah, C'est quand il y a du monde ou du bruit, par exemple la cantine, la réagression ou les colonies de vacances aussi. Euh, les changements, quand il y a un prof qui est pas là ou les inconnus. Par exemple, il y a un prof qui est pas là parfois, mais on ne sait pas, on n'a pas eu de mots ni rien, donc on ne sait pas ce qu'on va faire m'ennuyer en
3: quand je en... Fatigue sociale, fatigue sensorielle, fatigue cognitive liée à la gestion d'une anxiété et même une fatigue liée à l'ennui, tout y est. J'ai appris récemment que la première étude scientifique liée à l'exploration de la fatigue chez les personnes autistes date seulement de deux ans, 2020. Incroyable. Nous vous mettrons ces références dans la description de ce podcast. Autant vous dire que nous n'en comprenons pas tous les ressorts et que les scientifiques sont encore loin de disposer d'un modèle qui permettrait d'en comprendre la spécificité, si spécificité il y a. Reprenons dans l'ordre avec Florence les sources de ces fatigues.
5: Bah, typiquement, euh, tout ce qui est sociabilisation, communication, euh, communiquer au téléphone par exemple, c'est coûteux pour moi. Euh, pourtant, je le fais, ça va. j'ai pas peur du téléphone. Je sais qu'il y a des autistes qui en ont peur, qui sont vraiment pas très à l'aise avec ça. Moi, généralement, au téléphone, je me mets dans une sorte de rôle. Euh, surtout quand euh, ça concerne les administrations, que je dois passer des coups de téléphone pour quelqu'un. Je sais qu'il y a des autistes que là, je connais, je leur ai dit « Écoute, si t'as besoin d'appeler euh, certaines administrations et tout, tu me dis, je le fais pour toi. » Mais par contre, quand des fois, moi, je me retrouve euh, bah, dans des conversations téléphoniques où quelqu'un m'appelle alors qu'il m'avait pas prévenu, je suis là en panique devant mon téléphone, en mode genre « Merde !» genre. Je dois répondre, mais c'était pas prévu. Et, euh, et en fait, ça, ça me stresse. Donc euh, je dirais, ouais, la communication, généralement, c'est très coûteux, je trouve, pour les personnes TSA. Et pour la plupart des gens, j'ai l'impression que c'est agréable, qu'ils le recherchent énormément. Et que euh, c'est même ressourçant pour certains. Quand on voit, là, pendant le confinement, il y a des gens qui, qui ont déprimé complètement. Alors que moi, j'étais, mais putain, c'est tellement calme. Ça fait tellement du bien. Il a pas de voiture, je peux sortir de chez moi, c'est bien, il a personne dans la rue. Enfin, C'était excellent. quoi. Enfin, les gens, ils avaient peur entre eux, du coup, ils n'étaient pas là en train de faire euh, des discussions et des groupes de discussions dans tous les coins. Bon, moi, j'ai trouvé ça trop bien. En un sens, c'est horrible, mais j'ai trouvé ça trop bien. Et c'est vrai que, voilà, clairement, euh, ouais, la communication, moi, ça me coûte. J'aime bien de temps en temps, il m'en faut. Mais par exemple, euh, la communication que je préfère, ben, c'est typiquement envoyer des mèmes à des gens. Ça, c'est pas très coûteux pour moi et ça me fait plaisir et j'en ai besoin. Et c'est une manière de communiquer pour moi, visuellement, ça me, ça me fait du bien.
3: Un mème, vous savez, c'est une image associée à un message humoristique qui est décliné et partagé en masse sur Internet. Ces images constituent pour Florence, et pour moi aussi, j'avoue, un moyen synthétique d'échanger avec ses proches sans dépenser trop d'énergie psychique. C'est en tout cas beaucoup moins fatigant qu'un échange téléphonique, surtout s'il est non prévu. Parfois, une simple présence à côté de soi peut entraîner de la fatigue et se traduire par une irritabilité. Pour Florence, par exemple.
5: Donc c'est vrai que donc ça, c'est bien. On peut juste marcher et pas parler, et c'est bien. On peut juste faire des trucs et pas parler, et c'est bien. <rire> je dirais. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que même quand j'habitais avec lui, malgré le fait que ça soit mon copain, que je l'ai intégré à mes routines et tout, à peu près tous les 2-3 jours, à péter un câble et à devenir désagréable et irritable et à chercher le moindre petit sujet pour, euh, pour craquer en fait et pour gueuler parce qu'en fait j'avais besoin qu'ils dégage enfin c'était horrible mais en fait tous les 2-3 jours j'avais besoin qu'ils partent et euh, de me laisser toute la journée tranquille j'avais besoin de temps pour moi j'avais besoin juste je sais pas de enfin qu'il fasse pas de bruit et qu'il s'agite pas à côté de moi et que je puisse faire ce que je veux et, euh, et c'est vrai que ça me fatiguait quand même, quoi. alors qu'il était juste assis à côté de moi et qu'on se parlait probablement pas de la journée, mais rien que ça, ça me fatiguait. Donc euh, c'est donc vrai que c'était un peu chiant, et typiquement, quand il, il a recommencé à travailler et qu'il travaillait du matin au soir, ben finalement, le soir, j'étais contente. J'étais un peu comme un chien qui, quand il y a son maître qui rentre à la maison, et il est là, il est tout content, il a envie de raconter tout ce qu'il a, qu a fait pendant la journée. Et euh, c'était un peu mon cas, quoi. j'étais en mode, trop bien, j'étais toute la journée tranquille. Et, euh, et là, maintenant, j'ai besoin d'un petit peu de mon, mon interaction sociale, euh, c'est ok. Voilà. C'est un, un petit peu comme ça que, que je vois les choses. Donc, je dirais euh, psychologue, psychiatre, ça va à peu près, et euh, mon ancien copain. Mais c'est très restreint, quoi.
3: Pour Audrey, aussi, les échanges sociaux, aussi informels soient-ils, sont une source de fatigue.
6: Au bout d'un moment, je sens que j'ai du mal à me concentrer sur la conversation. Je... Et je me sens au bout d'un moment très fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir, de m'en aller. De... Mais parfois, il peut m'arriver aussi de ne pas se sentir sur le moment. Par exemple, l'autre jour, je suis allée acheter des fleurs. Et j'ai eu une petite conversation avec la fleuriste, parce que je sais très bien faire, hein, j'ai appris à faire. Et sur le moment, ça se passe bien, je suis à l'aise, je ne m'en rends pas compte. Et au moment où je passe la porte du magasin, il y a une espèce de chape de fatigue qui me tombe dessus... Et c'est là où je prends conscience que jouer ce, ce petit jeu social, qui n'est pas naturel chez moi, et ça m'a coûté beaucoup d'énergie.
3: Le phénomène qu'Audrey décrit est ce que l'on appelle le camouflage. C'est le comportement d'adaptation que les autistes utilisent pour compenser ou cacher leur autisme afin de correspondre aux attentes sociales. Ces comportements, même s'ils dénotent de très bonnes capacités d'adaptation, Amène la personne autiste à un épuisement qui devient progressivement, au fil de la vie, chronique. La recherche montre que ce camouflage est aussi corrélé à un niveau d'anxiété et de dépression plus important chez ces personnes que dans la population générale. Même chose pour Catherine.
0: Oui, beaucoup même d'actes de la vie quotidienne, euh, dès que ça inclut des relations avec les autres. Par exemple, euh, aller faire des courses. Moi, je me débrouille toujours, ça fait partie. On parlait de routine, voilà, de ma routine. Je vais toujours le mardi matin à l'ouverture <rire> avec plein de personnes âgées faire mes courses parce que j'ai cette possibilité-là. Euh, quand je vais chez le coiffeur, c'est catastrophique parce que là, c'est le haut lieu des bavardages sociaux que je déteste. Euh, donc, ça me fatigue. Donc, en général, je prends un livre, comme ça, euh, j'essaye de m'isoler, mais j'ai du mal quand même à lire parce que j'entends à côté... Euh, ça discute et tout. Mais au moins, ça me met dans ma bulle et puis on ne vient pas m'embêter. Euh, quoi d'autre Oui, les conversations téléphoniques, horreur du téléphone. Euh, la semaine dernière, il y avait mon mari en télétravail, je réponds. Mon sang, c'était ma belle-mère. Je dis à mon mari Pourquoi j'ai répondu Pourquoi j'ai répondu Pourquoi j'ai décroché oh, oh non euh, Et puis, moi, j'ai fait tellement semblant longtemps que du coup. Euh, la fatigabilité elle vient encore plus vite je m'en rends compte, ça me fait peur par moment par moment ça me fait super peur parce que je me dis euh, il faut te préserver parce que j'ai envie de vivre longtemps en bonne santé et euh, je suis super attentive quoi, à tout ça et je mets beaucoup de choses en place en fait depuis très longtemps parce que cette fatigue à un moment que j'avais repéré ça aussi c'est un des éléments que j'avais repéré quand même j'avais toujours cette fatigue, ces fatigues, donc je, je fais très attention, par exemple, à ne pas être carencée.
3: Les échanges sociaux ne sont pas seulement coûteux pour les adultes. La fatigue est déjà sensible pour notre petit Quentin lorsqu'il va au parc ou après une demi-journée d'école. Retrouvons Amélie, sa maman.
4: Oui, c'est sûr, ça le fatigue énormément. Ça, ça le fatigue. Euh, si, on va, si on va au parc... Euh, très vite euh, s'il est avec d'autres enfants il, il va, il va s'isoler euh, Quentin quand il est fatigué s'allonge par terre c'est son truc euh, et puis il va faire un peu du flapping ou, euh, alors il fait des gestes avec ses avec ses mains, il met ses mains de, devant ses yeux, puis il bouge ses doigts comme ça. Euh, quand, quand ça, ça veut dire euh, je suis fatigué, quoi. Euh, et euh, il va à l'école uniquement le matin et juste le mardi, il y va aussi l'après-midi et le mardi soir, il est euh, il est explosé, quoi. Il est, et puis ça le fatigue, ça le fatigue, parce que ça lui demande un effort énorme, et il est extraordinaire. Enfin moi, je trouve que il fait des efforts que nous ne serait pas capables de faire. Quoi. Les discussions informelles. Le... Il sait pas faire du tout, et en plus, maintenant il sait qu'il sait pas faire, et il sait qu'on essaye de le travailler, il sent le piège arriver, et, et ça, ça, ça lui coûte. Et on sait qu'on peut pas le faire trop souvent, trop longtemps, donc on, on fait on fait attention à ça parce que ça, ça le fatigue. Si à table le soir, on lui dit alors toi t'as fait quoi Ben moi j'ai mangé un sandwich aujourd'hui, etc. Et, et qu'on essaye de de l'aider à rebondir euh, voilà euh, après on sait qu'il faut lui ficher la paix quoi on peut pas euh, on peut pas faire ça et euh, et, euh, et lui demander de faire un jeu de société ou, ou parce que parce que ça le fatigue quoi c'est dur et on sent on sent que il, il veut il, il a envie de, de mais c'est difficile quoi vraiment c'est vraiment difficile pour lui ça lui demande une attention énorme de voilà, donc on est à quatre autour de la table et il faut écouter, en même temps rebondir, en même temps regarder le regard de l'autre qui parle pas, mais qui... Ça lui demande une concentration de, de taré. Et ça, c'est un truc qu'on qu ne peut pas réaliser quand on n'est quand on pas dans, dans ce monde-là. Ça, ça paraît complètement banal et lui, c'est extrêmement fatigant. Quoi.
3: Ainsi, un événement ou un environnement qui peut sembler totalement anodin pour la population générale Peut se révéler extrêmement coûteux en énergie psychique dépensée pour une personne autiste et se transformer en fatigue. Pourquoi Peut-être à cause de la surstimulation sensorielle vécue, mais aussi des fragilités des personnes euh, pour être dans une relation sociale majorée par l'anxiété. Retrouvons Audrey puis Catherine. Elles évoquent la banalité de ce qui les fatigue.
6: Alors, moi, des choses qui peuvent sembler banales ou reposantes chez les autres et qui est fatigante pour moi, il y en a... <rire> Il y en a beaucoup. <rire> Manger au restaurant, oui. par exemple. Euh, tout ce qui est changement aussi dans mon emploi du temps. Euh, voilà, Les autres, se, se contentent de le noter chez la, sur l'agenda. Euh, chez moi, c'est un cataclysme, un tsunami, euh, dès qu'il y a le moindre changement d'emploi du temps. Euh, me coucher tard aussi. Quand je dis me coucher tard, c'est après 22 heures. Recevoir du monde. Euh, inviter les amis de mes enfants, par exemple. Euh, des choses comme ça. Être dans des lieux très fréquentés des courses, ne serait-ce que chez Carrefour. Et pourtant, je vise les créneaux où il n'y a pas de monde. Et... Mais même comme ça, c'est difficile. Et euh... Alors maintenant, ça, je le fais plus. Mais quand j'allais chercher les enfants à l'école, c'était extrêmement fatigant pour moi. Est-ce que je pense qu'une personne, ça, est plus fatigable qu'une autre Oui, à 300%. <rire> ça, j'en suis certaine. Euh, je pense que le... la raison, c'est que le... le monde dans lequel on vit n'est pas du tout adapté à nos particularités. On est tout le temps, euh, au niveau des sens, on est tout le temps en sur-stimulation. Donc ça, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est épuisant. On fait aussi des efforts d'adaptation permanents euh, au niveau social, euh, pour euh, correspondre à ce qu'on qu qu attend de nous, etc. Le fait qu'on ait une forte anxiété aussi, je pense que c'est très fatigant. Et puis moi, j'ai l'impression que... En tant que personne avec TSA, on a déjà des ressources plus faibles en énergie qu'une que, qu personne neurotypique, et qu'en plus, on dépense plus vite cette énergie.
0: Euh, recevoir des amis, même si c'est avec plaisir euh, sur le moment, n'empêche que voilà. Là, euh, on a des amis qui vivent à la Réunion, avec qui on va passer le 14 juillet. Ben, je suis en préparatif depuis des semaines hein, déjà. Hein. Euh, le repas, le menu, le machin, euh, je ne vais pas faire ça au dernier moment, c'est clair. Euh, oui, donc tous ces actes de la vie quotidienne sont très fatigants pour moi. Ouais, des choses très banales, en fait, auxquelles les gens qui ne sont pas porteurs de TSA ne pensent même pas. C'est des choses, ils font les choses naturellement. Euh, ben pour moi non, quoi.
3: S'adapter à un monde qui propose en permanence des stimulations sensorielles et cognitives semble être une source majeure de fatigue. C'est ce qu'évoque Amélie pour Quentin. Écoutons-la.
4: Comme il vit dans un monde où il n'y a pas de des gens ou pas de TSA, eh ben, il est obligé de s'adapter comme il peut, euh, et ça lui demande un effort, quoi. Et donc, il fatigue plus vite parce qu'il parce qu a cet effort. Et en plus, comme il est hypersensible auditif. Tout ce qu'il entend, tout lui parvient, euh, voilà, donc euh, il est bombardé d'informations en permanence, en permanence, qu'il n'arrive pas à, à serrer, euh, c'est épuisant, enfin moi je me mets à place, je, je, je serais cuite, et encore une fois je trouve qu'il fait mais des efforts, je, je, je l'admire quoi, vraiment il, il est extraordinaire quoi, il... il... Enfin, je me dis, quand on va à l'étranger, qu'on se retrouve euh, euh, dans, dans un pays où les gens ils parlent une langue que tu comprends pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, avec des, des, des odeurs qui sont très différentes, avec plein de choses, bah, t'es crevé, hein! Et ben bah, bah, lui, c'est ça en fait en permanence sa vie, quoi.
3: Une remarque, après avoir écouté ces témoignages, les personnes sans déficience intellectuelle, que ce soit Audrey, Florence, Quentin ou Catherine, ces personnes-là, ont sans doute une volonté de normalisation qui est beaucoup plus forte que le reste de la population. Cette volonté de normalisation sociale est certes un fort levier d'apprentissage et d'intégration sociale à l'école pour Quentin, dans son milieu professionnel pour Audrey, dans leurs activités amicales ou associatives pour Catherine ou Florence. Très fort levier d'apprentissage et d'intégration sociale, certes, mais à vouloir compenser, s'adapter, forcer en permanence la personne autiste Risque de majorer sa fatigue. Notons deux choses complémentaires. La première, c'est que cette volonté de normalisation des personnes autistes sont déficience est souvent associée à une plus grande fragilité de la connaissance par la personne de ses propres besoins et limites. Très souvent, la personne autiste ne saura pas spontanément s'isoler ou prendre un repos salvateur. La seconde, c'est que cette fatigue chronique est un terreau formidable pour développer des troubles de santé mentale. Écoutez bien. Environ 65% de la population autiste sans déficience a un trouble de santé mentale parmi les trois les plus présents, à savoir dépression, anxiété ou suicidabilité, à savoir vivre avec des idées suicidaires. Et en moyenne, un adulte autiste sans déficience vit avec trois de ces troubles. Mais qu'en est-il des enfants ou des adultes avec déficience. Revenons donc à nos témoignages et écoutons Françoise. Euh, elle nous parle de Rémi, son fils. Rémi, aujourd'hui, adulte, vit en institution. Il revient chez Françoise euh, les temps de week-end.
1: Alors je pense, que, bah, y, y, je pense que la vie en groupe lui, lui pèse énormément. Le groupe, que ce soit euh, un groupe d'amis, hein, euh, parce que le, même oui, ce week-end, on a eu... Euh, on a eu Petite fête amicale, il était en, en, en difficulté. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans sa chambre. Il s'éloigne, il se met à l'écart, voilà. Ça fait trop de bruit, ça bouge, ça l'agresse. Donc, euh, je pense qu'il a réussi, il sait, il sait un peu ce qu'il faut faire pour se pour se protéger, il me semble. Et je crois que dans le foyer où il vit, c'est un peu la même chose. Il va dans sa chambre, et puis il y a eu euh, l'équipe mobile qui est allée sur le groupe, l'équipe mobile euh, comment, du, du, du centre ressources autisme, qui s'est déplacée euh, dans son groupe. Et je pense qu'ils ont donné aussi des conseils, ils ont observé, ils ont... Ils l'ont conseillé de mettre un casque quand il est voilà. Il euh, y a un certain nombre de choses qu'il. Euh... Parce que là aussi, les gens sont très peu formés, il faut dire ce qu'il y a, très très peu. Donc, euh, je dirais, dans des foyers d'adultes euh, où les autistes ne sont pas majoritaires, euh, c'est vraiment très compliqué. Hein. Euh, donc, euh... donc, il semblerait que la vie en groupe soit, soit très difficile pour lui. Bon, hélas, il n'a pas trop le choix, donc il l'accepte. Il mais euh, voilà, il s'écarte, il va dans sa chambre, il s'enferme. Euh, et puis, bon, euh, du coup, moi, j'essaye de, aussi de, de le favoriser le calme autour de lui, euh, même s'il a envie aussi d'avoir des amis. Parce que quand on se retrouve que tous les deux, c'est est pesant pour lui. Aussi, et pesant pour moi aussi, hein, parce que comme nous n'avons pas d'échange verbal, euh, verbaux... Euh, c'est pas simple, hein, euh, voilà.
3: Mais du coup, il y a des techniques de récupération qui lui évitent la crise.
1: Voilà, ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ah, il n'a plus de crise, hein. Ah oui, il n'a plus de crise. Oui, oui, tout à fait.
3: Et ces techniques de récupération, à part le fait de s'isoler ou de mettre un casque anti-bruit, euh, qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre qu'il utilise comme technique de récupération
1: Oui, bon, il se met à l'écart, hein. essentiellement la mise à l'écart, hein. je crois que... Il s'adapte assez bien à toutes les circonstances, hein, vraiment. vraiment. Peut-être parce qu'il a cette faculté de pouvoir prévenir, prévenir euh, ce qui, qui le gêne, hein, je crois.
3: S'isoler, anticiper, pouvoir prévenir ce qui le gêne, autant de compétences qui permettent à Rémi de ne pas augmenter sa fatigue et d'éviter les crises autistiques. Il se trouve donc parfois que ces personnes autistes avec déficience sont plus spontanés dans la prévention de cette fatigue que les autistes sans déficience. Pourquoi Peut-être parce que la volonté de normalisation sociale est chez elle moins présente. Julien, le fils de Magali, est aussi un autiste non-verbal, tout comme Elias. Comment gèrent t il leur fatigue
2: En fait, on ne voit pas sa fatigue. Euh, là où je vois que ce qu'il n'aime pas, c'est quand il y a un imprévu. C'est quand... Euh, par exemple, quand je lui dis qu'on va aller à la piscine et que juste avant on va à la pharmacie, ça il accepte pas parce que c'était pas prévu. Et puis, non. même si je lui dis, euh, il n'est pas trop content. Et euh, au niveau de la fatigue, je ne vois pas forcément de sa fatigue en fait. C'est ça le problème. Hein on peut <rire> pas l'exprimer Oui, et on ne le voit pas. C est, c est pas. Il va pas bailler. J'aimerais bien, bien voir.
3: Et les crises, euh, tu ouais. les comprends comme une traduction d'une fatigue trop forte
2: Oui, bah, c'est pas de la fatigue, c'est la surcharge sensorielle. Ouais. Les crises, oui, ça vient de là, ça, ça c'est sûr. Hein. Ça vient de... de... Par exemple, euh, la dernière crise, ouais, il a fait un petit coup, il est... on était dans le tram, et il y avait du monde dans le tram, et il y a des gens qui parlaient fort et tout, et donc il l'a enduré, il l'a enduré, et puis en sortant du tram, il s'est un peu énervé. Et voilà, j'ai compris que c'était comme ça, mais il endure en fait, euh, il endure, et puis euh, son visage se tend quand même, on voit qu'il est... Qu est pas serein, et c'est comme ça que je, je détecte qu'il est pas bien, puis après euh, il explose un petit peu, mais avec le temps il, il arrive beaucoup mieux à gérer ses... ses comportements, c'est-à-dire il va exploser quelques secondes, puis après c'est fini, alors qu'avant c'était beaucoup plus long, mais il prend sur lui énormément, hein. énormément, c'est... Et en fait, il est toujours... Euh, je pense que son niveau d'anxiété est très 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 élevé. Il suffit d'un tout petit truc en plus qu'il qu n'arrive pas à gérer. Et, et, et que nous, une personne qui ne le connaît pas elle va pas comprendre. Et mais qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est qu'il était déjà en haut en haut, comme un, un coureur de marathon euh, qui est déjà... ou un, Je sais pas, quelqu'un qui fait un 100 mètres, qui est déjà à vitesse max. Euh, et tu lui dis d'accélérer encore, ben, oh, il, il fait un claquage.
7: Le plus fatigant, euh, bah c'est quand, il fait, quand on, on lui fait les séances de travail, l'apprentissage. Euh, dès qu'il travaille, euh, euh, on a des séances à table, ce qu'on appelle les séances à table, où euh, il doit faire de l'apprentissage, il y a différents thèmes, euh, euh, avec la tablette, avec des, des objets. Genre, ma, ma femme lui apprend les couleurs, les chiffres... Euh, ça, euh, dès qu'il y a une, un travail intellectuel, et, et bien, il, il fatigue mais très vite, on le voit. Euh, à quoi, vous le voyez ah ben, il, 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 il est fatigué, il, euh, il, il est moins dynamique euh, physiquement. Euh, et euh, en fin d'après-midi, euh, vers, euh, vers 17h, euh, 18h, là, et, euh, est déjà, il est déjà fatigué. Voyons à présent ce qui peut économiser de l'énergie ou permettre de
3: se ressourcer et restaurer un état que l'on va qualifier de normal. Que fait Florence par exemple pour ça
5: Qu'est-ce qui m'aide à me ressourcer Du coup, clairement dormir. <rire> dormir, ça m'aide énormément à me ressourcer. Alors Après j'ai des problèmes de sommeil comme beaucoup de personnes autistes. Hein, voilà. euh, dernièrement, on m'a prescrit de la l'Atarax. Euh, Bizarrement ça marche vachement mieux sur moi que du Xanax et, euh, et ça me permet de, de dormir en fait et ça j'aime bien, <rire> c'est agréable. Et, euh, et sinon d'une manière générale j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil que la plupart des gens, c'est-à-dire que j'ai besoin de minimum 10 heures de sommeil par jour. Et, euh, et si j'ai fait des choses avant, dans les jours précédents, ben clairement je peux avoir besoin jusqu'à 12 voire 14 heures de sommeil. Donc, je suis un peu un chat, euh, j'ai besoin de beaucoup de sommeil.
3: Au-delà d'un sommeil réparateur, ce qui peut être commun à bien des personnes autour de nous, Florence euh, a d'autres moyens de restaurer un peu son énergie. Des moyens sûrement moins partagés ou moins conventionnels euh, que ce que peut user la population en général. Et
5: euh, sinon, il y a d'autres choses aussi qui m'aident pas mal à me ressourcer. Il y a ben, enfin, les sujets qui m'intéressent beaucoup. Parce que Du coup, ça va même recharger un peu mes batteries. Parce qu'en fait, euh, je suis là, je m'en nourris, c'est trop bien et, et ça me plaît trop. Et il y a aussi euh, bah, du coup quelque chose qui m'aide à me détendre et qui en même temps y a un, un intérêt, c'est euh, l'ASMR du coup. Donc euh, les vidéos, tout ça, avec les petits bruits, les petites choses. Ce qui est très drôle étant donné que je suis misophone, mais en fait, euh, de manière complètement paradoxale, je kiffe l'ASMR. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc il faut que je choisisse mes moments et tout, il y a des moments comme ça, je peux passer ma journée à regarder et écouter des vidéos d'ASMR. J'ai mes vidéos préférées, j'ai mes ASMR artistes préférés, préféré, etc. Et c'est vrai que moi c'est autant visuel que sonore du coup, les déclencheurs pour moi du coup euh, d'apaisement. Et c'est vrai que ça j'adore quoi. Et, euh, et ce qui me fait toujours rire, c'est quand je vois sur Internet des trucs du genre « Ah ouais, mais l'ASMR, c'est pour les autistes !» Et moi, je suis en mode bah « Ben ouais, mon pote <rire> !» C'est trop bien Genre, pourquoi on s'en priverait moi je, moi, je kiffe l'ASMR et ça, ça me fait trop plaisir. Et surtout, généralement, ils mettent plein de stimuli visuels dedans et tout. et euh, Ça me plaît tellement. Et euh, ça m'aide vraiment à me calmer, quoi.
3: Écoutons aussi Clara et Audrey sur ce qui est ressource.
5: Bah, du jour où je fais des câlins avec mon chat,
0: je lis... Je peux faire un puzzle, un dessin, des mots fléchés, des sous-de-coups, travailler, ça me repose. si c'est comme signe incompréhensible, Les maths par exemple, ça me repose moins que du français. Des applications sur mon téléphone de jeux, des Legos en exposé ou des vidéos sur les animaux, écrire une histoire ou tout simplement lancer, ben, ça me permet d'être dans ma bulle en fait.
6: Alors, moi, en ce qui me concerne, je récupère en faisant la sieste. Quand j'arrive à m'endormir, parce que malheureusement, c'est pas facile, étant donné que mon cerveau veut jamais s'arrêter, euh, je sens souvent que j'ai besoin d'une sieste, mais j'y arrive pas toujours. Euh, au minimum, ça me fait du bien de m'allonger et de fermer les yeux. J'ai maintenant pris l'habitude euh, au travail, j'ai droit à, par ma RQTH, j'ai eu droit à l'accès à une, une petite loge où je peux aller m'isoler. Pendant midi, je vais là-bas avec euh, mon petit oreiller, mon petit plaid, et je mange en vitesse. Et après, je m'allonge, alors euh, dans des conditions un peu confortables parce que <rire> c'est pas fait pour, mais j'arrive à m'allonger à cheval sur deux fauteuils et je ferme mes yeux. Et ça me permet de passer une après-midi plus. Enfin, moins difficile en tout cas. J'utilise un peu aussi, euh, des fois je regarde la télé, euh, de préférence des bêtises, ce qui me permet de couper un peu le cerveau. Ça, ça m'aide bien j'utilise beaucoup aussi des les jeux de lettres sur mon téléphone ça me permet à la fois aussi de me mettre dans une bulle et, et puis ça me, vraiment ça me détend ça me fait d'être focalisé sur, sur quelque chose ça me permet de ne pas penser à autre chose et ça, ça me, ça me repose j'essaye aussi d'apprendre à déléguer déléguer un repas déléguer les courses euh, voilà. Euh, faire des puzzles ça me repose énormément m'isoler évidemment ça c'est sûr et puis j'utilise euh, Clara aussi d'ailleurs de, de la mélatonine pour m'endormir le en soir. Ça marche Oui, Super. la plupart du temps. Et la récupération, de mon point de vue, elle est lente et difficile. Donc voilà, c'est cet ensemble de, de choses qui, qui font que... Moi quand j'ai un, un, un événement qui va me fatiguer énormément, je mets, je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à arriver à récupérer.
3: Même constat que pour Florence. Clara et Audrey semblent pouvoir se reposer et regagner un peu d'énergie en se focalisant sur un objet d'attention qu'elles aiment. Un puzzle, euh, ou mieux faire un exposé, faire des mathématiques, ou travailler. Peu commun, n'est-ce pas Rarement, en effet, nous retrouvons des activités sociales parmi celles qui semblent permettre aux personnes autistes de se reposer et de regagner quelque énergie psychique. Même si les interactions sociales peuvent être prisées ou appréciées par les personnes autistes, elles sont inévitablement une source de fatigue importante pour elles. C'est une différence essentielle avec ce que peut vivre une personne non autiste. Pour Quentin, qui est encore très jeune, il est plus difficile de savoir ce qui va l'aider.
4: C'est vrai qu'il... A... On ne sait pas encore bien comment 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 l'aider à économiser. Donc il a il a un casque anti-bruit maintenant qui est pas facile à mettre parce qu'il aime pas avoir des choses sur sa tête qu'il sert. <rire> Donc le bénéfice du casque <rire> est un peu empêché par euh, par le côté tactile qui le dérange. Euh, mais petit à petit, ouais, on essaye de s'ajuster. Euh, à ses besoins. Donc, nous, notre intervention, c'est plus ça. C'est plus euh, à aller expliquer aux autres de l'entourage en amont avant de commencer et à la fin de l'interaction si, si Quentin n'en peut plus, de dire bah « Ben voilà, en fait, c'est normal, euh, euh, faut le laisser, quoi. » Alors, donc, il s'allonge et il regarde des choses tourner. Donc, euh, la machine à laver si on a la maison, euh, les roues des voitures... Euh, et puis s'il a rien donc il a un spinner donc il fait tourner son hand spinner etc et puis si vraiment il a rien il va bouger ses doigts euh, devant lui et il chante alors ça peut être parfois envahissant parce que du coup quand il est fatigué il se met à chanter <rire> donc euh, mais ça ça lui fait du bien ouais. après il chante très très bien très très juste mais bon il chante quoi donc il euh, y a des moments où on a besoin de silence il chante
3: on conclut notre écoute de témoignage avec Patrick. Il témoigne de ce qui ressource son petit Elias, qui, je vous rappelle, n'a que 8 ans et non verbal.
7: Quand c'est vraiment il est en fin de journée qu'il est fatigué, là, quand on fait euh, sa douche, qu'on l'habille, déjà, ça, la douche, ça lui fait un coup de boost. Et après, quand il a son repas du soir, genre vers 18h30 jusqu'à 19h30, 20h, il est en pleine forme. Euh, on peut jouer avec lui. On, on fait des jeux de, de entre guillemets, de cache-cache, de, 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 de trampoline, euh, de, de danser avec lui. Et euh, c'est plus rare qu'avec les autres enfants, mais quand son frère euh, joue avec lui, et, euh, Elias est très, très demandeur. Mais il n'ira pas à la rencontre de son frère, nous, ou de nous. C'est nous qu'on doit aller le chercher, qu'on doit... Mais hier, par exemple, euh, on a passé une demi-heure à danser ensemble, mais il a... Il adore. Et des fois, quand, on a la fatibie, euh, quand je suis fatigue, euh, fatigué, moi, mon épouse ou moi, on a envie de se poser un peu, pour nous. <rire> et ben, on ne le fait peut-être pas tous les soirs, ça. Et on se dit, mais c'est dommage, parce qu'il en a besoin. Bon, on ne va pas se culpabiliser, mais un mais peu. Oui. Euh, ces expressions, c'est ces, ces des petits cris, quoi. C'est ce qu'il est, qu est non-verbal, non mais on, on voit qu'il est heureux. Et quand on voit son fils heureux, là, on est, on est heureux. Un point important avant d'écouter notre invité réagir,
3: cette fatigue, terriblement semblable sur certains aspects et terriblement différente pour d'autres, ne doit pas conduire l'entourage ou les soignants de la personne autiste à lui prodiguer des conseils de bon sens. Aller rencontrer des amis et boire un verre, sors de chez toi tous les jours, tu verras, ça te fera du bien de prendre l'air, etc., etc. Autant de conseils qui risquent de ne pas être opérants pour une personne autiste. Si cette personne a besoin de passer trois jours sous une couverture lestée dans sa chambre, isolée du reste du monde, ce n'est pas forcément qu'elle est déprimée. C'est certes un moyen un peu commun, mais si c'est un moyen que cette personne aura trouvé pour s'isoler du bruit et des stimulations extérieures et se reposer, respectez-la. Vigilance donc. Je ne suis pas allé rencontrer le docteur Morgan Obino, mais j'ai pu m'entretenir avec elle par téléphone. Elle était dans son laboratoire. Elle réagit pour nous aux paroles que vous venez d'entendre. Euh, Morgane Minot, bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Vous pourriez vous présenter rapidement à, à nos auditeurs, s'il vous plaît
8: ben Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Morgan Minot. Je suis actuellement chercheur dans le domaine de la neuroergonomie. Et en parallèle avec deux autres personnes, j'ai fondé l'an dernier, en juin 2021, un groupe de recherche participatif basé sur la communauté et donc qui étudie, avec plusieurs personnes autistes au sein du groupe, la fatigue cognitive, qu'on appelle aussi parfois la fatigue cérébrale ou mentale, dans l'autisme.
3: D'accord. Euh, justement, cette fatigue, c'est le thème de notre épisode. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez relevé, d'après votre expérience de chercheuse, des spécificités de cette fatigue cognitive chez les personnes autistes
8: Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a... La, la recherche dans la, sur la fatigue dans l'autisme, elle est, euh, elle est quasiment inexistante. D'accord. Euh, il commence à y avoir quelques recherches sur ce qu'on appelle le burn autistique. On en reparlera peut-être un peu après. Euh, mais euh, voilà. Donc nous, ce que nous avons fait en fait, c'est que l'an dernier, donc il y a eu une première étude sur euh, la sur la fatigue cognitive chez un groupe de lycéens et de d'adultes, euh, enfin, lycéens et étudiants autistes. Euh, au niveau français, euh, les lycéens et leurs parents. Donc voilà, donc à ce stade-là, c'est difficile, voire impossible, d'apporter une réponse qui soit euh, vraiment catégorique ou, ou tranchée sur est-ce qu'il y a des spécificités euh, de la fatigue dans l'autisme et s'il y en a lesquelles elles sont, mm -hmm. et surtout euh, de donner une réponse qui s'appliquerait à l'ensemble euh, du spectre qui est, on sait, est très large et très hétérogène, surtout dès qu'on rajoute toutes les conditions associées euh, qui sont quand même assez fréquentes sur le, sur le spectre de l'autisme. Euh, et la première chose, enfin la deuxième chose sur laquelle il faut aussi peut-être que je précise, c'est qu'il n'y a pas à ce jour de définition de la fatigue en général qui fasse consensus dans le milieu de la recherche ou le milieu médical. D'accord. Donc la définition va varier aussi euh, et ses contours vont varier en fonction euh, et des disciplines et de l'angle d'approche ou des méthodes qui sont à disposition pour l'étude de la fatigue.
2: D'accord.
5: Ça c'est
8: un premier point qui limite aussi évidemment le, Bien sûr. La, la généralisation des résultats surtout dans l'autisme on sait peu de choses dans le cas de la première étude toutefois quand même pour donner une définition euh, et qui est la définition que nous on a euh, retenue pour les participants c'est une diminution progressive des ressources cognitives lors de tâches cognitives soutenues qu'elles soient longues ou pas longues, pas nécessairement longues et ce indépendamment du fait d'avoir sommeil mm -hmm. donc c'est une fatigue qui va s'observer euh, dans des contextes variés où l'attention et les fonctions exécutives comme la planification, l'anticipation, l'aménagement de travail vont être sollicitées
3: alors qu'on peut avoir passé une nuit correcte.
8: On peut avoir passé une nuit correcte, on peut faire des siestes, mais cette fatigue-là, en fait, elle va euh, perdurer, ou en tout cas, elle ne va pas être efficacement soulagée malgré euh, le repos. D'accord. C'est une, une des, des choses qui la distinguent d'une fatigue ordinaire qui est, euh, que, tout le monde, euh, que tout le monde peut éprouver dans le quotidien et qui va se résoudre euh, quand on dort ou quand on, on prend un temps de, de répit. Et donc voilà, du coup, ce qui va se passer dans ces cas de fatigue, c'est qu'effectivement, les personnes vont se retrouver plus en difficulté pour accomplir une tâche, planifier une tâche, traiter de l'information ou aussi faire abstraction des, a des informations non pertinentes. Donc c'est ça, une, la, on va dire une définition assez large de, de la fatigue cognitive. Et donc voilà, ce qui semble quand même ressortir de ces premières analyses et avec toutes les limitations qu'il y a du fait qu'on a 40 participants et qu'on a des biais de recrutement, puisque ceux qui sont intéressés par, ceux qui ont pris part à l'étude sont des jeunes qui sont souvent plus concernés par la fatigue que des jeunes autistes mmh. tout venant. Euh, néanmoins, c'est que voilà, c'est une, une fatigue qui apparaît quand même comme jugée par les, par les participants pour plus de 90% d'entre eux comme importante ou très importante au cours de leur dernière semaine scolaire. Donc ce sont des jeunes qui se, qui se sentent particulièrement fatigués. Euh, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'elle a été très fréquemment associée à des symptômes physiques, en particulier l'épuisement physique qui s'accompagne d'un besoin de dormir en journée, euh, une maladresse physique qui est régulièrement notée, la présence de maux de tête, de migraines ou de maux de ventre et euh, encore des difficultés euh, accrues euh, pour gérer les stimulations sensorielles.
3: Oui, d'accord. J'ai lu ça. Effectivement, ça, ça paraît un, un point très important, le fait d'être en, en incapacité de supporter ce qu'on pouvait supporter auparavant de façon plus ou moins acceptable.
8: Voilà, c'est effectivement la, le, la fatigue euh, et, et du coup, euh, petit à petit, l'épuisement, l'effondrement jusqu'au jusqu burn-out dans certains cas mmh. plus extrêmes. C'est effectivement le fait de ne plus euh, qu'il y ait un déséquilibre entre les ressources dont la personne, que la personne a à disposition et, euh, et l'environnement qu'elle a à gérer. Donc là, du coup, il y a un décalage qui fait que la personne, en temps normal, a suffisamment de ressources pour gérer l'environnement, qu'il soit sensoriel, qu'il soit académique, qu'il soit social. Et dans certains cas, parce qu'une fatigue se manifeste, la, la personne se retrouve en difficulté, voire en incapacité, à gérer euh, des situations qu'elle était euh, auparavant capable de, de gérer.
3: D'accord. Euh, euh, par rapport justement aux témoignages, pour, pour le coup, ceux que vous avez entendus durant ce, cet épisode du podcast, euh, qu'est-ce qui a pu résonner à, à vos oreilles de, de chercheuse
8: euh, Alors du coup, il y a effectivement dans les témoignages, il y a, il y a pas mal d'éléments euh, qui reviennent et, et qui, font, euh, qui font écho aussi aux résultat de, de l'étude qui a été menée, donc le fait par exemple de, de s'effondrer beaucoup plus rapidement dans des situations qui d'ordinaire sont des situations qu'on peut supporter par exemple Catherine qui parle de, cette, de la visite imprévue d'amis oui. et qui explique qu'elle a dû les renvoyer, euh, les renvoyer alors que ça lui aurait fait plaisir de les voir mais simplement c'était vraiment beaucoup trop difficile à gérer dans son état d'épuisement euh, et cette fatigue aussi qui est liée au, au groupe, aux relations sociales c'est aussi quelque chose qui est rapporté par euh, la mère du jeune adulte euh, aussi qui présente une déficience intellectuelle, Rémi, donc Rémi. Mmh. Euh, Voilà, donc cette difficulté à gérer le groupe, on le voit aussi avec Quentin. Euh, on voit aussi comment, euh, justement, dans ces contextes-là où il y a beaucoup de surcharges, euh, il va y avoir des, des personnes qui vont, au contraire, qui vont du coup apprécier euh, de passer des journées seules. De... Pareil oui, pour oui. la maman, la, la maman de, de Quentin aussi, qui explique la, la difficulté en fait, pour ce petit garçon. Et, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs chez les adultes, chez les adolescents et chez les adultes, dans un certain nombre de cas, c'est la difficulté à repérer euh, les signes avant coureurs de fatigue, à savoir quand s'arrêter, et donc surtout pour un, un petit enfant qui a, qui a 5 ans. Euh, mmh. Donc, le fait d'être socialement sollicité comme n'importe quel enfant oui. de, de cet âge-là, euh, ça lui crée une fatigue. Et euh, c'est vrai qu'au retour de l'école, elle raconte que souvent, il, le, il sollicite avec le, le papa pour l'encourager en à, mmh. à dire « voilà, comment s'est passée ta journée ?» etc. Mais pour cet enfant qui a déjà eu une journée qui a été extrêmement énergivore et, et exigeante au niveau cognitif, euh, sociale ou sensorielle, en fait, pour cet enfant-là, c'est trop.
3: Ah oui, c'est comme donc, une espèce de double peine. On, on ne reconnaît pas les signes de fatigue.
8: Exactement.
3: Et on, on vit cette fatigue et jusqu'à ce qu'elle devienne extrême, on la, on la méconnaît et on est pour le coup incapable euh, d'interagir euh, avec notre entourage de façon, de façon normale.
8: Et elle, elle dit aussi quelque chose d'intéressant et qui est quelque chose qu'on retrouve pratiquement systématiquement dans les témoignages, c'est le fait de la difficulté en fait à, à faire le tri des informations qui parviennent, mmh. euh, donc la gestion en fait et la perception, la gestion et l'interprétation des signaux euh, extérieurs, internes et externes en fait, et, euh, et le fait que cet enfant est comme plein, plein adulte en fait, il lui est difficile pour lui de percevoir ce qui arrive et de faire du sens de ce qui arrive, donc dans son cas elle évoque l'implicite, les non-dits, euh, le fait d'avoir de, 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 un effort à fournir constant pour percevoir des choses que les autres vont comprendre intuitivement et donc facilement généraliser derrière. Euh, la difficulté aussi à savoir quand est-ce qu'on est, qu est, est, qu est fatigué, quand est-ce que le corps euh, a besoin de manger. Euh, et ça, c'était une, une dame qui évoque ça aussi, qui disait qu'elle était particulièrement attentive au fait de l'alimentation parce qu'elle avait, elle avait eu des carences euh, parce qu'effectivement, souvent, la gestion de l'alimentation, ça peut être compliqué dans, pour certaines personnes autistes qui ont des particularités au niveau sensoriel. Oui, absolument, c'est des, des choses qu'on qu retrouve. Euh, après, au niveau des, des, des collégiens, lycéens, il y avait la, donc, la jeune fille Clara qui explique aussi la, ce qu'on a beaucoup retrouvé dans l'étude, c'est-à-dire dans cette période de fatigue, les troubles de l'attention une plus grande difficulté à comprendre, le besoin de dormir dans la journée et la maman de Julien qui rappelle aussi la difficulté qu'a son fils à, à gérer les changements euh, et, et qui vont lui créer beaucoup de fatigue et puis des situations euh, et d'anxiété qui peuvent aller jusqu'après, à, à des, soit des crises d'énervement soit de, et ensuite un effondrement au niveau de la fatigue.
2: Mmh.
8: Euh, donc l'exacerbation exacerbation de l'anxiété, ça c'est quelque chose qui est retrouvé quasiment systématiquement. Euh, et c'est vraiment lié à la, la fatigue. Elle vient dans, le, dans le cas de l'autisme, en tout cas, il semble quand même que le fait d'avoir une suradaptation constante à faire, ou quasi constante, pas oui. euh, constituer l'un des facteurs principaux de, de risque euh, dans cette fatigue. Euh, parce qu'on parce qu doit s'adapter, certes, aux interactions sociales, bien sûr, mais aussi à l'environnement sensoriel à l'implicite, au changement, au fait qu'on est dans un monde qui est dynamique, surtout qu'on est dans le milieu académique ou professionnel. Oui. Évidemment, les choses sont amenées à changer. Il euh, y a beaucoup de, on a, de... On a moins de maîtrise sur certaines choses puisque, puisqu'on a beaucoup plus aussi d'interactions de... avec les... les autres personnes, etc. Donc tout ça va quand même précipiter le, va précipiter les risques de fatigue. Euh... Après, parmi les... les témoignages, on voit aussi, par exemple, ce qui qui étaient euh, parmi les stratégies qui sont utilisées pour les, par les personnes pour se ressourcer, il euh, y avait Clara qui détaille un petit peu ce qu'elle fait lorsqu'elle lorsqu veut justement s'isoler. Et on voit que c'est quasiment exclusivement des activités en solitaire, donc se, retrouve, se caresser son chat, faire des pulses, euh, dessiner, voilà, tout ce qui est dans un environnement, euh, dans, enfin, se met dans un environnement familier qui est calme et dans lequel il y a peu de bruit et, 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 et ce qui l'apaise.
3: Oui, c'est ça. Pour se, pour se reposer, il faut rarement euh, aller voir un groupe d'amis. Il
8: ben, y a des personnes, ça dépend en fait. Il y a des personnes, euh, si on prend une population euh, tout venant, euh, ça, peut être au contraire, euh, ça peut être au contraire une, une chose qui est respectable. Euh, euh, et justement, ça, c'est peut-être une des distinctions euh, euh, qu'on peut faire entre la, la fatigue et l'épuisement mm -hmm. euh, dans, dans le cas de la... La population générale, dans le cas de l'autisme, c'est que les, strat... enfin, les, les stratégies qu'on va utiliser pour permettre à la personne de se ressourcer, ou de récupérer, elles ne vont, euh, vont pas nécessairement être les mêmes que ce qu'on donnerait euh, dans le cas de ce qu'on qu inviterait une, une personne non autiste à faire. Et on, si on prend ici, par exemple, l'exemple du le burn-out, qui est la phase extrême hein, de, de la sûr. fatigue… Euh, ce qu'on va voir, c'est qu'à la différence, par exemple, de l'épuisement professionnel qui peut toucher n'importe qui dans la, la population générale, euh, le burn-out autistique va ressembler à, à, cette, à cet épuisement puisque c'est l'incapacité à se retrouver en état de fonctionner avec un, une surcharge beaucoup trop importante. Et euh, dans le cas de l'autisme, on va plutôt, dans le cas des gens du de personnel on va les encourager à, se, à passer du temps avec leurs proches, à être mmh. accompagnés, à, à justement se ressourcer en famille, avec loin de l'environnement euh, du travail. Alors que dans le cas de l'autisme, on va, euh, si c'est souhaitable pour la personne, et c'est souvent à ce moment-là souhaitable, au contraire, l'inviter plutôt à justement s'isoler davantage au niveau sensoriel et social, euh, l'inviter voilà, invite, à un repli qui peut être nécessaire pour se ressourcer en dehors de la pression et avec un minimum de, de stimulation extérieure.
3: Absolument, je comprends et ça peut être pour le coup assez spécifique à ce type de population hein. et se, se, se préserver des, des sensorialités euh, induites par le, milieu, par le contact avec le milieu extérieur et euh, peut-être se rapprocher, ou en tout cas donner plus de temps à leurs euh, intérêts spécifiques, peut-être. Euh, pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil à, à donner aux gens qui nous écoutent euh, pour appréhender de façon un petit peu plus juste ou plus fine ce que peut-être la fatigue cognitive chez une personne autiste euh,
8: Probablement que la, la première solution, c'est de commencer par poser la question aux personnes qui, qui vivent la fatigue cognitive. Euh, C'était un chercheur qui s'appelle Spero qui disait que les, les personnes autistes sont les, plus, les personnes les plus expertes et les plus capables de dire mmh. ce que ça fait que d'être elles-mêmes. L'autre chose, c'est aussi évidemment d'avoir une approche individuelle parce que, parce que la fatigue elle n'est pas la même selon les individus, même au sein de l'autisme. Euh, parce qu'il y a des, des différences individuelles, parce qu'il y a certaines conditions qui vont être associées, parce que le contexte est différent, parce que voilà, il peut y avoir énormément d'éléments qui vont faire varier les manifestations de la fatigue. Et puis, ça dépend évidemment aussi de l'objectif souhaité. Qu'est-ce qu'on veut Pourquoi est-ce qu'on veut euh, se renseigner sur la fatigue Est-ce que c'est comprendre une personne spécifiquement ou comprendre la fatigue en général Est-ce que c'est pour accompagner un jeune dans un contexte scolaire universitaire, accompagner un futur collègue euh, ou s'adjuster ça, ça aux, aux besoins d'approche dans, dans le quotidien. Ça, ça va vraiment dépendre. Euh, et après, peut-être dernier conseil, c'est qu'il existe quand même, même si on a encore très limité, des ressources euh, en ligne, quelques informations. Et donc là, je pourrais euh, inviter les personnes qui sont intéressées à, à consulter donc, soit le site, par exemple, que nous avons créé, le site du projet euh, sur l'étude de la fatigue avec le groupe de travail. On pourra mettre le, le lien et les ressources. Bien sûr. Euh, Également lire les résultats de l'enquête en ligne qui a été faite auprès d'une grosse communauté d'adultes autistes en ligne. C'est une enquête qui a été informelle, mais qui a été faite sur 650 personnes quasiment. Euh, donc ça peut être intéressant d'aller voir les résultats, ils sont accessibles. Et en fait, il y a aussi aussi de comprendre l'autisme, qui est tenu notamment par l'une des membres du groupe de travail et euh, qui est très riche en informations, pas que sur la fatigue, mais qui permet quand même de mieux appréhender le, le fonctionnement. Et puis après, si... Si toute personne intéressée a des questions sur la fatigue, elle peut toujours écrire, nous on a sur le site, de, sur le site de la, du projet de recherche, il y a une adresse, on peut nous contacter s'il y a des choses qu'on peut, qu peut mettre en place, on peut répondre à certaines questions, ce sera avec plaisir. Et enfin, à noter, peut-être qu'on enfin, prévoit d'ajouter une partie qui soit vraiment plus centrée sur les stratégies de lutte contre la fatigue euh, et donc qui sera accessible, je pense, normalement euh, d'ici la fin de l'été. Très
3: bien, en tout cas, on sera à l'affût des résultats de vos recherches dans les années qui viennent. Merci beaucoup Morgane Obino, d'avoir pris tout ce temps euh, pour répondre à nos questions. Voilà, voilà ce neuvième épisode de Troubles dans le spectre terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous appréhendez maintenant autrement la fatigue des personnes autistes. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Trouble dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le groupement national des CRA. Cet épisode a été écrit par Céline, Jacob Gromettre, Pascal, Belanka Penel, Loubna, Berthier, Marie, Chaplot, par Alexandra Vaquet-Carbonel, Aude Long, Sandrine Mardi rossian Romain Tabonne et Floriane Todorov. Mixage et réalisation jurique gouache. Musique, Micromega et Véronique Baraton.